1: muy buenas tardes, amables oyentes, es un gozo saludarles, deseando que se encuentren bien, que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Bienvenidos, por supuesto, bienvenidos todos a este su programa, una voz de esperanza, una voz de esperanza, la voz de Dios, la voz que trae paz y consuelo a nuestro corazón. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y muchas, pero muchas bendiciones eh, para todos y para todo lo que Dios utiliza para hacer posible este programa y poder llegar hasta su vida. Bendiciéndole a usted, amado oyente, usted es la razón principal por la cual eh, estamos en estos micrófonos, estamos desde aquí ministrando una palabra, porque... De parte de Dios sentimos eh, esta responsabilidad, este anhelo, este deseo de compartir la Palabra de Dios cumpliendo el mandato divino del Señor de predicar el Evangelio. Amados, porque hay una palabra muy preciosa que el Señor nos da y dice de gracias recibisteis, dad de gracias. Un día el Evangelio llegó a nuestra vida, en mi caso personal, llegó a mi vida, a mi familia. Y el Evangelio eh, nos transformó, nos cambió. Nuestro amado Cristo nos hizo nuevas criaturas. Y Dios me ha permitido eh, continuar en sus caminos y por muchos años predicar su Evangelio Santo. Y para mí es una honra, es un privilegio eh, tener este legado de parte de Dios y poder, a través de este medio, llegar hasta su vida, saludarle, bendecirle y decirle Dios le ama. Pero también recordarle, Cristo... Viene por su iglesia. Hay dos verdades absolutas que usted debe saber, querido amigo, querido oyente. Y es que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Mira, del día de nuestro, de nuestro nacimiento tenemos eh, seguridad, conocimiento de hecho, eh, Inclusive se celebra cada año el día del nacimiento. Sabemos cuál día vinimos al mundo. Pero no sabemos cuál día nos vamos a ir. Ese no está en la agenda. Ese día no está registrado. Tampoco está registrado el momento en el cual el Señor venga a levantar su iglesia, su pueblo. Y algo profético está en la palabra escrito. Y estamos en tiempos finales. Por lo que yo le motivo a ponerse a cuentas con Dios. A estar listo, a estar preparado. Porque este es un viaje sin retorno. Y yo le pregunto, ¿Usted está listo? Si fuera este el momento de, de ir a entregarle cuentas a Dios, ¿estás preparado, estás seguro de su salvación? Todo el que me escucha, hombres y mujeres, hermanos, hermanas, amigos, debemos estar seguros desde ya, debemos saber hacia dónde nos dirigimos, porque ya Dios hizo todo por nosotros, envió a su Hijo en rescate para salvarnos, para redimirnos. Él murió en la cruz, derramó su sangre y con su sangre preciosa nos redime de nuestros pecados. Pero, amados, ahora nos corresponde a nosotros aceptar el sacrificio de Cristo, dar el paso de fe, abriéndole nuestro corazón para que Él entre en nuestra vida, pero arrepintiéndonos de todo pecado. Por eso le invito para que se prepare al final del programa. Vamos a orar y yo les ayudo en una oración para que usted eh, le pida perdón al Señor y Entregue tu corazón a Cristo Si se ha apartado de Dios, vuelve Vuelve al Señor, vuelve a Cristo Él es la única solución Recordando Que Él está a las puertas Y es mejor estar listo No arriesguemos Algo tan valioso y tan importante Como es la eternidad En nuestra alma Y solo hay dos lugares, el cielo o el infierno Y ya es tema nuestro Decidir a dónde vamos Le vuelvo a recordar, lo decidimos ahora Mientras estamos en vida, después de muertos, ya no habrá nada que hacer. Tal vez tradicionalmente hay unas costumbres que se ruega y se pide por el alma de la persona que ya se fue. Ya es en vano, mi amigo, mi hermano. Cada uno en el lugar que eligió mientras estaba en vida, de ahí no lo va a mover nadie. De ahí no lo va a sacar nadie. Si fue al cielo, está en el cielo y pare de contar. Esa es la gran realidad. Y si lamentablemente fue a la condenación eterna, fue al lugar de tormento, pues ahí va a estar. Por eso es mejor asegurarnos ahora. Tenemos la oportunidad y si usted está vivo, está respirando y es más, está recibiendo esta programación, es porque Dios te ama y quiere que usted esté preparado, esté listo, esté alerta. Dios nos ama y por eso nos advierte. Por eso estemos con nuestros oídos abiertos, atentos a escuchar el consejo de Dios. Dios, por su misericordia, permite un programa como este, donde hablamos la palabra de Dios y en cada programa estamos advirtiendo de lo importante que es la eternidad, lo importante que es dedicarnos para Dios y consagrarnos a Dios y hacer la voluntad de Dios. Recuerde que San Mateo 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se necesita hacer, la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así que les bendigo y les motivo a buscar a Dios. Estamos en tiempos finales y es el momento para que nos acerquemos a Él. Bendigo a todos los que nos escuchan y se conectan a través de la radio aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga. Dios bendiga a todos los oyentes, hermanos amados, amigos, siervos, siervas de Dios en diferentes lugares. Les motivo a que sigan con nosotros. Esta cita es con Dios. Todos los días usted tiene una cita con Dios a través de esta emisora Radio Melodía 1080 AM. También a través del Facebook nos puede seguir Radio Melodía Bucaramanga en la cuenta en Facebook. En esta hora envío saludos a la hermana Raquel Petro, mujer de Dios. Estamos orando por usted, creyendo en que Dios le dará respuesta a su petición y tendrás recuperación en su salud. Hermana Nora Barbosa y Marta Cecilia, también oramos por ustedes que Dios les bendiga grandemente en el barrio La Cumbre. Mis queridas hermanas Torres, Dios les bendiga. Oramos por ustedes que Dios se glorifique en sus vidas, en su salud. Y como es la petición de mis hermanas que Dios les fortalezca su vida espiritual, pero también la sanidad en su cuerpo, que Dios les dé las fuerzas también allí en La Cumbre. A la hermana Jacqueline y el hermano Arnulfo, Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Un abrazo para ustedes, les amamos en el Señor. El hermano César, también un fiel oyente de la cumbre, y las personas que allí nos sintonizan. También en el bello pueblo de Lebrija, María, la hermana María, que nos comenta, que nos sigue eh, fielmente en nuestra programación. Le bendecimos en el nombre del Señor, mi hermano Cristóbal Mendoza, en el Café Madrid. Muchas bendiciones en pie de cuesta. El hermano Manuel Larrota, Dios lo bendiga, mi querido hermano, un abrazo para usted, le amamos en el Señor. Y por ende un saludo a la iglesia en Piedecuesta, los hermanos que Dios me permite pastorear, les amo en el Señor y les motivo a seguir adelante. Luis Tapiero en Piedecuesta y su familia, que Dios les bendiga. En fin, a todos en el bello pueblo de San Vicente de Chucurí, Dios les bendiga a la hermana Carmen, hermano Natanael, que la bendición de Dios esté en sus vidas y en su familia. Y los que nos siguen a través del Facebook, que la bendición de Dios esté con ustedes. Gracias por estar con nosotros, mi hermana Flor María Moreno. Dios le bendiga, mujer de Dios, que la gracia de Dios esté en su vida, en su familia. La hermana Victoria Mantilla, en la bella ciudad de Barranca Bermeja. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, su familia. El trabajo que ustedes hacen allí para Dios, que sea respaldado por Dios, que Dios les siga abriendo puertas. Y en fin, a todos, muchas, pero muchas bendiciones y en todos los lugares hasta donde llega esta programación, les bendigo y oro para que la bendición de Dios esté con ustedes, que la gracia de Dios les ilumine. Y vamos a orar una corta oración para que Dios nos siga guiando, nos siga dirigiendo y seamos bendecidos a través de este programa y a través de la palabra del Señor. Si usted tiene una petición, preséntala ahora mismo y crea que Dios se va a glorificar. Oremos, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una bendición invocar al cielo tu nombre, eterno Padre, pidiéndole la ayuda en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada persona ya la distancia. Todo el que nos sintoniza en esta hora, que nos escucha, el que está enfermo, sánale. Aquel que está triste, consuélale, Señor. Liberta al cautivo, que se rompan cadenas ahora. Padre, que haya paz en los corazones, que haya tranquilidad, gozo en el espíritu. Eterno Padre, y bendice nuestro país Colombia y el mundo, el mundo entero necesita, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu misericordia. Como oraba el profeta Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de las dificultades difíciles por las que atraviesa en este, en este momento el mundo entero, Señor, ayúdanos. Ponemos todo en sus manos y creemos que el único que puede glorificarse y permitir que las cosas se hagan en tu voluntad eres tú. Pero no podemos oponernos al propósito divino, así que declaramos que se haga tu voluntad, eterno Dios. Y dejamos todo en sus santas manos, en Jesucristo. Amén. Amados, confiamos en Dios, nos apoyamos en Él. Él es soberano y, y todo lo que Él permite tiene una razón, tiene un porqué. Tal vez nosotros no lo entendamos. En una ocasión el Señor hablaba un tema con los discípulos un tanto complejo, difícil, porque hablar temas que a nosotros los humanos no nos gustan, nos afectan. El Señor le hablaba al apóstol Pedro y a sus demás discípulos acerca de la muerte, acerca de que él tendría que morir. Y Pedro no entendía, y tal vez los demás apóstoles tampoco entendían o no estaban de acuerdo con el tema. Y el Señor le dice, Pedro... Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, lo entenderás después. Hay cosas que en el momento no las entendemos, las entenderemos después. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en Dios, apoyarnos en Dios, estar ahí, seguro de que Dios no nos va a dejar, de que Dios no nos va a desamparar. Hablando de esto, queridos hermanos, amigos, siervos de Dios, quiero compartir una reflexión que he titulado Esperanza para los Necesitados. El capítulo 41 del libro del profeta Isaías nos da una, una palabra preciosísima y quiero leer en el versículo 17. Recuerden la cita bíblica al libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 17, dice «Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay». «Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente» para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. Amén. Esta profecía es una profecía dada al pueblo de Israel en un momento de crisis, en un momento de, de necesidad. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos de, de escasez, hay momentos de, de dificultades y de pruebas, pero hay dificultades extremas. Hay momentos en los que, en los que llegamos al límite. Eso precisamente estaba pasando en el pueblo de Israel. Tenían unas pruebas severas, duras. Habían llegado al límite. Estaban siendo rodeados por enemigos vecinos que estaban al acecho. O sea, Israel era el punto, el enfoque en ese momento y el objetivo de los enemigos era destruirlos. Rodeados de ejércitos que sin misericordia querían atacarlos. Los soldados, aunque no eran muchos, también eh, estaban debilitados. Y sumándole a esto, había una sequía en el país, no había agua. Los animales que utilizaban, los caballos, y los animales de, 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 de trabajo, porque eran el sustento del pueblo, estaban sin fuerzas mucho ya muriendo. O sea, era una situación extrema. Esto afligía al pueblo de Israel y estaba en un, en un aprieto, en una emergencia tremenda. Tal vez este pequeño panorama de lo que el Señor me permite compartir en este momento nos dé una similitud de lo que estamos viviendo hoy. Estamos en un mundo donde hay muchas crisis, hay hay muchos problemas graves y lo que uno oye y lo que se avecina no es lo que queremos y lo que oímos muchas veces no es lo que queremos oír. Las situaciones que se viven a nivel eh, mundial, internacional, pudiéramos decir, anuncian más crisis, más hambres, conflictos, las guerras que están ya desatadas, amados como si fueran pocos los problemas que enfrenta cada persona, cada familia, eh, dijéramos minuciosamente cada barrio, cada pueblo, cada ciudad, cada departamento, el, cada país, en fin. Pero oí un comentarista que decía que hablar de los problemas de Colombia no es nada en comparación a los problemas del mundo y ya estamos viendo la guerra que se desató allí entre Rusia y Ucrania. Y no solo esto, sino que hay muchas potencias mundiales que en este momento están en, en alerta, están a la expectativa y no sabemos, a menos que Dios intervenga, pero todo esto también tiene un fin y un cumplimiento profético. En fin, los que más entienden y comprenden de este tema eh, pueden hablar con mayor facilidad de lo peligroso que se está poniendo y lo que se avecina para el mundo, no es fácil. Entonces puede uno sacar una pequeña conclusión personal y decir como si no tuviéramos problemas, como si cada uno no tuviéramos problemas para mirar la problemática que hay en el mundo. Eso nos eso nos hace ver y nos pone en la condición como vivió el pueblo de Israel en este, en este contexto del que le estoy hablando cuando Isaías les habla esta palabra. Estaban en una situación muy difícil, muy compleja. Y tal vez esa sea su situación, querido oyente. Tal vez Dios me dio esta palabra para usted, para decirle que hay esperanza para los necesitados. Eh, Dios se puede glorificar. Aquí encontramos en el versículo 17 que habían afligidos y menesterosos. Y tal vez esa es su condición. Tal vez esté afligido, estés triste por alguna situación, estés preocupado se veas en un encierro y veas que no tiene solución, que no tiene salida. Esa es la parte de estar afligido, pero la palabra menesteroso significa una persona que no tiene lo necesario para sobrevivir, o sea que está en un conflicto grande. Así estaba el pueblo para la época y así puede ser eh, Aquel que se identifica con la palabra y dice, pues yo soy esa persona que estoy afligido y menesteroso, afligido por muchas pruebas, por muchas dificultades, y menesteroso porque no sé qué hacer, no, no sé cómo solucionarlo, la situación se nos sale de las manos. Ahora, esos afligidos y menesterosos buscaban una solución. El texto sagrado dice, buscaban las aguas, pero no había, y no las hay, dice el texto sagrado. Eso habla de una sed extrema. Eso habla de un problema a mayor magnitud. Ya la situación empeoraba cada vez más. Problemas de, un, de una clase, de otra, de otra. Y querían buscar una solución y no la había. Y esa, eso cuadra muy bien con la realidad que nosotros vivimos. Con lo que cada quien enfrenta o enfrentamos cada día. Indica... Este texto sagrado la condición de nuestro mundo y de muchas personas hoy. Eso indica un corazón vacío, eso indica eh, un corazón preocupado, eso indica un, una ansiedad, es eh, lo, lo principal o, lo, o los primeros resultados que, que brotan cuando hay necesidades extremas, cuando hay conflictos, cuando hay enfermedades, cuando hay crisis financieras, cuando hay crisis emocionales etcétera. Eso da un resultado y los resultados son el afán y la ansiedad, afanarnos, ansiar cosas, preocuparnos. Eso nos lleva a la aflicción, pero lo que es peor, eso lleva a la desesperación y vivimos en un mundo así. Es lamentable, es triste hablar con muchas personas que ya están al límite, que ya están desesperados. He hablado con un sinnúmero de personas con situaciones así, diciéndome, pastor, no sé qué hacer, no tengo solución, no veo salidas. Peor aún, hay personas que me han dicho, veo que la salida es quitarme la vida. Yo le quiero decir en esta hora, tal vez muchos que me oyen estén ahí ya al límite, entrando o ya estén en esa etapa de desesperación y no saben qué hacer, la sequedad, el desierto del que nos habla, este pasaje de la palabra nos habla precisamente de, del conflicto del mundo. Todo esto es por alguna razón, por alguna causa y le mencionaré algunas rápidamente. El peor de los problemas que estamos enfrentando hoy es consecuencias del pecado, es consecuencias de la desobediencia del hombre. El ser humano ha comenzado a alejarse de Dios, a alejarse de Dios cada vez más, cada vez más. A Dios se lo ha hecho a un lado. A Dios se lo ha sacado del, del programa. Hay muchas instituciones. Oía un predicador decir que lo llevaron a una institución. A ver si podía ayudar con algo porque había allí una problemática muy grande. Allí habían jóvenes ya drogadictos. Había mucha prostitución. Había todo tipo de armas en ese colegio porque hoy en los colegios ya, lamentablemente, en las instituciones educativas... Lamentablemente ese es el panorama, hay droga, hay prostitución, hay, hay armas, hay armas de todo tipo, viven, perdone la expresión, pero parecen pandillas y, y, y da terror y da miedo decirlo, pero es, es una realidad y llevaron al pastor allí y le dijo a la persona que lo llevó, necesito que me ayudes, pero solo le pido un favor no vaya a hablar de Dios aquí, porque aquí no se puede hablar de Dios ni de la Biblia. A lo que el pastor dijo, lo siento, pero yo no tengo otra cosa de qué hablar o de quién hablar. Amados, porque nosotros los predicadores no tenemos otro tema, no podemos hablar de, de, de otra cosa. En mi caso personal también lo testifico, yo no puedo hablar de otra cosa. Yo tengo que hablar de Dios porque quien cambió mi vida, quien me transformó, quien me permite ser lo que soy y, lo, y quien ha hecho tanto en mi vida y en mi familia, el Dios. Y quien ha transformado una congregación hermosa que Dios me permite pastorear el Dios, no es la filosofía, no no es la teología, no es la psicología. El Dios, el Dios quien transforma, el Dios quien cambia nuestras vidas, quien cambia nuestro carácter, por ende nuestro temperamento. Por eso hablamos de Dios. La problemática del mundo es el pecado, la enfermedad, y eso lleva a la crisis en todos los aspectos. Esa es la sequedad en la que vivimos. Era lo que vivía el pueblo allí y buscaban las aguas y no las habían. Es decir, buscaban la solución en el mundo y no la hay. En el mundo no hay solución. La solución no está en este mundo. La solución es Cristo. Busquemos las aguas en Dios. Busquemos a Dios. Por eso le invito, querido hermano, querido amigo. Si usted necesita tener paz en su corazón, ábrele tu corazón a Cristo. Llego a la parte final, pero le invito, cortando el tema, la enseñanza, que haga esta pequeña oración. Dígale, Señor... Le pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y lo recibo como mi Señor, como mi Salvador, y le pido que traiga paz a mi vida, a mi alma. Y ayúdame a ser una nueva criatura. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Si usted hizo esta oración, querido amigo, o aquel hombre o aquella mujer que estaba apartado del Evangelio, estaba apartado de la Iglesia, vuelve, vuelve a Cristo. Él es quien te hace llamado Amados y busquemos de Dios Estamos en tiempos finales Y Debemos echar mano de la vida eterna Debemos buscar al Señor Acercarnos a Él con nuestro corazón Y Él Hará por nosotros Confía en Dios que hay esperanza Para tu vida, para tu necesidad Amados, les bendigo a todos, les amo en el Señor Y les deseo una Feliz tarde, bendiciones
0: Volverá